0: Bienvenido al podcast Ver con tus ojos Comunicación con fe, católica y contemporánea Conduce Maurilio Suárez Ver con tus ojos Temas actuales con una comunicación abierta, clara y directa Un momento de encuentro desde la mirada de Jesús Ver con tus ojos El espacio de la música católica contemporánea Quiero
1: Caminar, aparecerá tu buen humor. Te enriquecerá tu buen
2: humor. Queridos amigos, muy buenos días, muy buenos días. Son las 9 de la mañana con dos minutos. Yo soy Mauricio Suárez y este espacio es Ver con tus ojos. Muchas gracias. Por estar con, con nosotros como cada sábado en ¿no? este espacio que juntos construimos Este espacio que, que celebra más de seis años al aire Gracias a ti, gracias a tu preferencia, gracias a que lo has puesto entre tus consentidos El día de hoy estamos hablando, eh, estaremos hablando de la justicia Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y vamos a entender esa bienaventuranza Comenzamos
1: los lentes, los
0: lentes del amor. Mm -hmm. Ver con tu ojos Un programa evangelizador desde la fe católica. Lo que quieres saber. Temas de actualidad. Perspectivas actuales en voz de los especialistas. Conduce Maurilio Suárez. Sean todos bienvenidos.
2: Pues efectivamente soy Maurilio Suárez, pero hoy no me acompaña ni Gerardo Villegas ni, ni Miguel Bustos, porque andan fuera. Miguel anda dando un retiro y Gerardo tiene un compromiso musical, así que pues me dejaron solito. Pero muy contento de estar con ustedes como cada sábado, insisto, pues haciendo juntos este programa, que no tiene otro fin que, que intentar acercarte y acercarnos, porque a mí desde luego que también me acerca al Dios de la vida, al Dios del amor, a a una espiritualidad seria, a una espiritualidad adulta, comprometida, que nos lleve a encontrar la plenitud, a, a descubrir motivos para creer, motivos para esperar y para ser más plenos. Sí, insisto, este programa, más que buscar la felicidad, que a veces ese término de la felicidad es un tanto efímero, eh, la plenitud creo que incluye mucho más de lo que buscamos aquí. Como usted sabe, llevamos una serie de programas dedicados a las bienaventuranzas, las bienaventuranzas como lo hemos mencionado aquí y lo repito por si usted es la primera vez que nos sintoniza, son la introducción de un sermón, del sermón de la montaña, una de las homilías, una de las predicaciones pues más importantes de la historia del cristianismo, quienes somos cristianos, quienes somos católicos, eh, descubrimos grandes señales o descubrimos grandes rasgos de lo que Jesús nos quiere mostrar en este discurso. Y el discurso de, que ocupa todo el capítulo 5 del Evangelio de Mateo comienza con las bienaventuranzas, comienza con, con una serie de sentencias, con una serie de aseveraciones que nos dicen que si tenemos una actitud de X o Y manera tendremos resultados. Fíjense que las bienaventuranzas aparecen como una guía para la vida del cristiano, como una guía para la vida del creyente, ante un mundo que, pues, que que aparentemente ya no tiene que creer, ya no quiere creer, ya no debe creer. El mundo actual pues parece que no necesita de Dios. El mundo actual parece que es autosuficiente. Pero yo estoy convencido que siempre hay un vacío en el interior de la persona, que tiene la forma de Dios. Fíjese que si nuestro corazón, si nuestra vida fuera un rompecabezas, siempre habrá en el centro de ella, en el centro de nuestra vida, una pieza inconclusa, una pieza que, que no tenemos puesta hasta que nos encontramos con Dios. Esa pieza del rompecabezas que nos hace falta, pues es precisamente de la forma de Dios. Esa pieza que nos llevará a la plenitud, a la felicidad total, a la armonía, pues tiene que ver con que nosotros nos reencontremos, nos religuemos, nos reunamos, nos volvamos a vincular con pues con nuestro origen. Los católicos, ¿no? los cristianos le llamamos Dios, pero si usted no, no eh, practica el, el catolicismo, alguna religión cristiana, no importa, si es usted budista, musulmán, inclusive si es usted ateo, esta pieza que nos hace que seamos seres humanos completos es el vincularnos con nuestro origen. Si usted no es no es creyente de esta fe católica, bueno, usted no le llama a Dios. Usted le puede llamar a Alá, le puede llamar Jehová, eh, le puede llamar energía cósmica, le puede llamar eh, la naturaleza. Está bien, esta pieza que nos hace falta no es otra cosa que vincularnos seria, adulta y profundamente con con este origen. Eh, Platicábamos las, las semanas anteriores. Eh, pues de, de otras bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son, son, ocho, son ocho sentencias. Son ocho oraciones. Bienaventurados. Los que tienen el espíritu de pobre. Porque de ellos es el reino de los cielos. Ya platicamos esa. no Que significaba. Que no tengamos apegos. Que no seamos personas con apegos. Sino más bien. Eh, seamos capaces de encontrar en Dios la libertad, y dejaremos así, cuando no tengamos apegos a las cosas, a lo material, eh, a las personas, cuando dejemos esos apegos tan negativos que nos, que nos impiden avanzar, eh, viviremos el reino de los cielos. El reino de los cielos no es un lugar con nubes, de angelitos, el reino de los cielos es tu vida hoy, no tienes que morirte para ir al reino de los cielos, es tu vida hoy, pero dejando que Dios reine, por eso es el reino de Dios, el reino de los cielos donde dejas que el reino sea el dinero, que el reino sea ese sentimiento desordenado, sino más bien que el rey de tu vida sea, sea el amor de Dios. La segunda bienaventuranza decía, bienaventurados los que lloran, felices los que lloran, porque serán consolados, parece una total locura, ¿cómo va a ser feliz el que llora? Pues si estuviera feliz no lloraría. Nos habla de una actitud de contactar con uno mismo. Es feliz quien contacta con sus sentimientos y es feliz quien sabe distinguir también que hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Que el dolor es inevitable, que el dolor es parte de la vida, tanto físico como emocional. Pero que el sufrimiento es opcional, que el sufrimiento es enfrentar este, este dolor sin la esperanza que nos regala la primera bienaventuranza. Eh, un dolor más un apego, eso es el sufrimiento. La tercera bienaventuranza que revisamos precisamente la semana pasada, dice bienaventurados los mansos, o los humildes, o los pacientes, porque tendrán la tierra en herencia. Eso, eso nos, nos decía la bienaventuranza de la semana pasada y reflexionábamos que aquel que todo lo espera en Dios, será... La, la sentencia es herede, heredará la tierra, no es que si esperas todo en Dios te van a heredar un tío tuyo, un terrenito. Tiene que ver más bien con que si tú esperas todo en Dios, todo se te cumplirá. Es decir, quien espera todo en Dios, recibe todo. Pero ojo, no recibe todo a manera de un cumplimiento de caprichos, porque Dios no es un viejillo que anda cumpliendo caprichos, sino que nos obsequia regalos que tienen que ver con procesos de vida. Si tú le pides a Dios trabajo... Híjole, a veces somos supersticiosos respecto a lo que le pedimos a Dios, le pedimos trabajo, le pedimos pareja, le pedimos un montón de cosas, cuando Él lo que nos puede dar, Dios ya nos dio todo lo que necesitamos, pero lo que nos puede recordar y que, que nos sigue dando cada instante es luz y fuerza, su luz y su fuerza, Dios no te va a dar un empleo, Dios te va a dar luz para buscar un buen empleo, te va a dar fuerza para que sigas buscando aunque encuentres, eso sí te lo va a dar Dios, pero Dios no, se, no es, este, se llama mal providencionalismo, es un término raro este que te estoy diciendo, pero en la teología se habla de este término, un mal providencionalismo, estamos esperando eh, de manera pasiva, sentadotes, que Dios nos cumpla un caprichito. Y pues eso, eso no es Dios, eso es una superstición que nosotros hemos generado de Dios. Dios nos puede dar todo lo que necesitemos a través de su luz y de su fuerza, a través de su espíritu, a través de, de esto que nos infunde, pero no anda cumpliendo caprichos. Y la bienaventuranza de hoy dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios sabe nosotros sabemos, desgraciadamente, que en este mundo los hombres cometen, cometemos injusticias con otros hombres. Sabemos que meten preso al inocente, sabemos que a veces se culpa al que no hizo nada, eh, a veces no pagan los que hacen mal, hablando de la justicia humana, no pagan lo que tendrían que, que estar pagando. Nosotros, en el día a día, cometemos injusticias, si tenemos un negocio y damos... Tenemos una carnicería y damos kilos de 800 gramos, tenemos una gasolinera y damos litros de 900 mililitros. O somos injustos en el trato con nuestros hijos, tratamos mal a los hijos simplemente porque nosotros estamos de mal humor, porque es, hemos tenido un mal día, porque somos intolerantes y ejecutamos actos de injusticia. Somos injustos y nos tratan con, con injusticia. Es una injusticia que va de ida y vuelta. Pero esta bienaventuranza está, pues como todas, parecen que son una locura. Estas bienaventuranzas parece que son una incoherencia. Los que, bienaventurados o felices, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Qué significa? Que Dios nos dice, no hombre, busca que sea justicia, véngate desquítate, creo que no, sino más bien esta bienaventuranza nos dice que te alegres, porque ya Dios será justo en darte la recompensa cuando tú actúes en justicia. No es un intercambio, no es que Dios sea justo contigo cuando tú eres justo, sino es entender la justicia de Dios. La justicia de Dios es distinta a la justicia que tenemos entendida a los hombres. Vamos a platicar de ella después de este primer momento musical, que ya llegó muy pronto. Esta es una canción que, que grabamos hace a finales del año pasado, mi querido hermano Chavo Guerrero y un servidor, una producción de la editorial PPC, que se llama Ama a Todo. Él es Chavo Guerrero y su servidor, Mauricio Suárez. Que la disfrutes.
1: Amar. Ama todo, sirve a todos, ayuda siempre, no lastimes jamás, no lastimes, no lastimes jamás, no lastimes, no lastimes jamás.
2: amamos? Porque Él nos amó primero. Y ese amor quita nuestro corazón de piedra y despierta el amor por Él, por nuestros amigos, por nuestros papás, por nuestros abuelos, por nuestros tíos, por todos.
1: Ama lo más que puedas, sirve lo más que puedas, ayuda lo más que puedas y goza lo más que puedas lo más que puedas, sirve lo sí, más que puedas, ayuda lo más que puedas, que puedas, goza lo más que puedas, tu esencia es puro amor, tu esencia es puro amor, tu esencia, tu esencia es puro amor, tu esencia es puro amor, tu esencia es puro amor. Tu tu esencia, tu esencia es puro amor, es tu fuerza, tu riqueza, tu conciencia, tu misión. Siempre ayuda, siempre no las tienes jamás,
2: no lastimes, no lastimes jamás. Tú no lastimes, no lastimes jamás. No lastimes jamás, no lastimes jamás. No lastimes jamás. vamos a un corte, quédate con nosotros.
0: Conoce nuestra propuesta de comunicación con fe católica y contemporánea. Visita mauriliosuárez.com. Contáctanos. Vía correo electrónico a contacto.mauriliosuárez.com.
2: Muchas gracias por estar con nosotros, mis queridos amigos. Soy Mauricio Suárez y esto es Ver con tus ojos. Seguimos con el tema de las bienaventuranzas, entendiendo las bienaventuranzas. Soy bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Pero cómo vas a ser bienaventurado? A veces esta palabra no la entendemos bien. Bienaventurado es un sinónimo de feliz. Feliz el que tiene hambre y sed de justicia. Híjole, si tienes hambre y sed de justicia significa que has sido víctima de una injusticia. Y eso no creo que te haga muy feliz. Eh, híjole, esto de las bienaventuranzas parecen ser incoherencias teológicas. Feliz el que llora, feliz el que tiene hambre y de justicia, feliz al que persigan, feliz el pobre. Ay, ese Jesús estaba loco. No, la verdad es que el Señor nos está hablando de maneras de vivir nuestra vida. En verdad y en plenitud. Para que seamos capaces de actuar como él. Ahorita les voy a hacer una pregunta capciosa y quiero que ojalá me la respondan. A ver, le voy a hacer esta pregunta. ¿Dios es justo? ¿Cómo ve? Dios es justo y en eso acabó la música. Qué interesante. ¿Dios es justo? Híjole. Lo lógico es que usted me diga, ay, pues claro, Dios es muy justo. Pero vale la pena que entendamos... Eh, pues cómo el hombre contemporáneo hace suya la justicia o entiende la justicia. Eh, la justicia en el derecho positivo es darle a cada quien lo que merece, darle a cada quien lo suyo. Eh, es decir, al bueno darle un premio y al malo darle un castigo, eh, el mundo está plagado de injusticia, el mundo está plagado de injusticia, usted podría decir, oye, pues no, Dios es justo, la lógica nos dice que digamos que Dios es justo, pero luego vemos el mundo y, dijimos, y vemos el hambre en África, los cristianos perseguidos en Siria, decimos, y la justicia dónde está, híjole, no nos confundamos, la injusticia del mundo de hoy no es causa de Dios, Dios ni la quiere, ni la desea, ni la generó. Dios lo que hizo fue hacer seres humanos libres y nosotros en nuestra libertad optamos por la injusticia, por no dar a todos lo mismo, por pensar que hay distintos tipos de seres humanos, que hay seres humanos de primera y que hay seres humanos de segunda. Eso desafortunadamente en México se piensa y muchas veces como te ven te tratan y si estás más güerito y más blanquito pues es, es más fácil que te den un trabajo aunque seas incapaz aunque no tengas el talento suficiente que si te ven morenito y con el pelito medio parado híjole eh, puede ser garantía de que no te traten bien la justicia de Dios es distinta si tú me preguntas Dios es justo yo te diría hermano no, Dios no es justo pero cómo, nos están diciendo esto en un programa católico, en un programa cristiano mira te voy a explicar mi, mi, mi perspectiva, Dios no es justo, porque la justicia de Dios se llama misericordia. La justicia de Dios se llama misericordia. Eh, Dios al bueno le da cosas buenas y al malo también. Esto en nuestros parámetros humanos es una injusticia. Pero ¿cómo le va a dar lo mismo Dios, el mismo amor a la Madre Teresa? Que, que al mocha orejas ¿cómo le va a dar lo mismo Dios a Juan Pablo II que a Hitler? pues sí es que Dios es un injusto de primera porque al bueno le da cosas buenas y al malo también le da cosas buenas la cosa es que quien tiene el corazón perturbado distraído del amor a, la, a quien le llamamos malo pues ese malo no aprovecha el amor de Dios ahí viene la diferencia en eso radica la gran diferencia. Bienaventurados los que son capaces de entender esto. Por eso el que está buscando a justicia, que tiene hambre y sed de justicia, y entiende que la justicia de Dios ya está ahí, y que Dios nos está invitando a que nosotros seamos partícipes de su justicia, que hagamos que a través del amor y la misericordia este mundo sea más pleno, más justo y más equitativo y está en nuestras manos, descubrimos que somos saciados. Esa es la consecuencia de la bienaventuranza. ¿Tienes hambre y sea de justicia? Entiende a, do, entiende a Dios y te darás cuenta que tú eres el sujeto de esta justicia. Que Dios quiere hacer justicia a través de ti. Que Dios no va a ejercer poderes sobrenaturales sobre la voluntad de las personas para que actúen de X o Y personas, sino simplemente Dios está tocando con su amor tu corazón para que tú seas artífice, que seas el artesano, que seas el creador, que seas el... que manufacture, si me permites el término, la justicia. Eh, la justicia en este mundo, que tanta justicia necesita. Pues sí, queridos amigos, eh, las bienaventuradas son promesas de que a los que vivan como Jesús, el Padre les dará lo mismo que le dio a Jesús. Son promesas, pero no a largo plazo, no son promesas cuando estemos muertos, son promesas vigentes hoy, son promesas de nuestra vida actual. Eh, el sermón de la montaña, estas bienaventuras serían una moral inexplicable, un ideal... Imposible si solamente nos ofreciera una ley como las demás, un texto, un código de conducta, una serie de mandamientos. Pero las bienaventuranzas, queridos hermanos, son principalmente ofertas, son invitaciones, promesas de la acción del Espíritu Santo en tu corazón. Lo que tenemos que hacer y lo que debemos hacer los que aspiramos a vivir como hijos es, antes que nada, Creer en las promesas de Dios cumplidas en Jesús y que Jesús nos hace a través de estas bienaventuranzas, a través de este sermón de la montaña. Dios no es justo, es misericordioso. ¿Qué es la misericordia? Hoy vamos a platicar también de esa, de esa siguiente bienaventuranza que nos dice, felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. A veces la misericordia la entendemos mal. A veces la misericordia la confundimos con lástima. A veces la misericordia la confundimos con... Con... ¿Qué será? Con autoconmiseración. A veces confundimos la misericordia con... Perdonarle la vida a alguien porque somos muy magnánimos. Y la misericordia es, pues dale tres pesitos a ese limosnero. Híjole... La misericordia es mucho más que eso. La misericordia es... Eh, fíjese, a, a mí me encanta mucho el, el significado de las palabras. La palabra misericordia es un compuesto de dos palabras latinas. Una que es la palabra mitere o mitere, que significa enviar. Mitere, enviar. Y la palabra cordis, corazón. La misericordia es enviar el corazón. ¿Cómo enviar el corazón? No es ponerte en los zapatos del otro. Va más allá. La misericordia es ponerte en el corazón del otro. Eso significa enviar tu corazón. La misericordia, mitere cordis, enviar el corazón. La misericordia es una manera de, distinta de entender el mundo. Cuando tú ves el mundo con misericordia, cuando pones tu corazón en el que no piensa como tú, sucede algo maravilloso, un milagro, el milagro de la comprensión, el milagro de entender al que no es como yo. Hace un tiempo eh, tuve la oportunidad de conocer a una persona que, que fue su familia víctima de un secuestro, ¿no? secuestraron al hijo de este señor que por respeto no diré su nombre y desafortunadamente pues el hijo murió no a mano de los secuestradores y este señor una vez que capturaron porque los capturaron los secuestradores decía yo quiero conocer a los que secuestraron y mataron a mi hijo estaba con un deseo importante de conocerlos uno pensaría que para vengarse y en realidad no él este señor descubría el gran valor del perdón y él quería entender simplemente, quería ejercer la misericordia, ponerse en el corazón del otro. ¿Qué había llevado a este asesino, a este secuestrador de su hijo a hacer lo que hizo? Él decía, yo quiero entender sus razones. No justificarlas, ¿eh? misericordia no es justificar lo malo. Este señor no justificaba el mal que le hicieron a su familia, pero quería entender. Quería ser misericordioso con este, con este delincuente y entender sus motivos. Y solo a través de la misericordia, este señor pudo, eh, pudo ejercer el perdón. Uno puede decir, pero es que este hombre que secuestró al hijo no merece perdón. Pues tienes razón, tal vez. Pero quien sí merecía experimentar el perdón, pues era este señor, que estaba cargando además de la terrible muerte de su hijo, un sentimiento terrible de rencor. Y gracias a la misericordia, pues fue capaz de romper con él, de romper con este. Te voy a poner otro ejemplo de la misericordia. Vale la pena que, que el mundo lo veamos con misericordia, que entendamos el mundo desde la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, pues yo te voy a inventar una historia. Digamos que tú vienes en tu coche muy contento, muy, muy tranquilo, eh, te compraste un cafecito, lo pusiste ahí en el portavasitos que tienen algunos coches, vienes muy tranquilo y de pronto... Viene un microbús y se te cierra, te tienes que amarrar, se te tira el café y no tienes otro impulso más que mentarle la madre con el claxon, gritarle, ofenderle, oye, ¿qué te pasa, animal? Y, y en una de esas hasta bajarte y golpearlo, o sea, esos impulsos que tenemos. ¿no? Te voy a platicar la historia de este señor que venía manejando el microbús y se te cerró. Es una historia inventada, pero, pero me encantaría que uses tu imaginación para vivirla. Entonces, mira, esta, esta persona que se te cerró, tú venías por, digamos... Digamos, venías por Paseo de la Reforma. Y este microbús pues hace una ruta del metro Hidalgo hasta Santa Fe. ¿no? Muchas veces al día, muchas veces al día. Tú venías en tu carrito muy tranquilo, a las 8 de la noche. Resulta que el chavo que venía manejando este microbús, pues tenía desde las 6 de la mañana Metro Hidalgo Santa Fe, Santa Fe Metro Hidalgo, Metro Hidalgo Santa Fe, y como había sido un día lluvioso, pues no había llegado todavía a su cuenta, a su cuota. Este muchacho no era dueño del, del microbús y como usted probablemente sabe, pues los que son choferes de taxis, de microbuses, que no son propietarios, pues tienen que darle una cuenta, ¿verdad? Un dinero al, al dueño del coche. Bueno, pues mira, te voy a platicar la historia de este muchacho. Este muchacho que venía manejando el microbús y que se te cerró. Es un muchacho sin mucha preparación, que dejó su sus estudios truncos en el primero de secundaria porque desafortunadamente la situación económica de su familia no le permitió no le permitió continuar con sus estudios y tuvo que empezar a trabajar. Eh, este muchacho, pues también eh, por su falta de educación en su vida sexual también, pues resulta que, que a los 16 años eh, embaraza a la novia, deciden tener al bebé eh, la, la, la muchachita que era la novia y hoy su esposa pues tenía 15 años un año menos que él eh, hoy el muchacho ya no tiene 16, ya tiene 21 años han pasado 5 años y ya no tiene un solo hijo, ya tiene 3 y vive en una situación económica bien compleja el niño más pequeño tiene una enfermedad no se sabe exactamente de qué enfermedad tenga pues como trabaja de chofer en el microbús evidentemente no tiene seguro social, no, entonces sus opciones médicas son, son muy limitadas y las tiene que pagar además. no. Entonces este hijito que él tiene, un pequeño de un año, tiene una enfermedad desconocida y tiene que comprar las medicinas que cuestan unos 200 o 300 pesos. Regreso al microbús, este muchacho lleva 14 horas en el microbús. Y no ha llegado a juntar los 400 pesos que, o los 300 pesos que necesita de cuenta. Porque el día ha estado lluvioso y pues la gente no ha tomado el microbús. Ha preferido tomar el taxi, ha preferido tomar el metro. Entonces, eh, tú venías circulando sobre reforma, este microbús venía junto a ti y de pronto vio tres o cuatro personas que le hacen la parada. Pero junto a él venía otro microbús. Entonces dijo, pues voy a acelerar y me le voy a meter a esta persona. ¿Por qué? Porque necesito llegar a mi cuenta. No puedo llegar a la casa sin dinero porque tengo que comprarle la medicina a mi hijo. Entonces, pues ni modo, se te mete y se te cierra y pasa esto que estábamos platicando. ¿Verdad que ahora que conoces la historia de este muchacho, ¿verdad que ahora que conoces los motivos por los cuales se te cerró, ¿verdad que ya no te dan ganas de insultarlo? ¿Verdad que ya no te dan ganas de mentarle a la madre? ¿Verdad que ya no te dan ganas de bajarte del coche y golpearlo? ¿Verdad que hasta tal vez se te antojó ayudarlo? Eso es la misericordia, hermano. Eso es la misericordia. Que seamos capaces de mover nuestro corazón, que a veces es inamovible, y llevarlo al corazón del otro. Entender sus motivos. Entender sus razones. Entender por qué actúa como actúa. Entender por qué... Eh, se comporta como se comporta sin justificar la misericordia no es justificación, la justificación es hacer justo lo que es injusto no 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 en ningún momento se justifica que se te haya cerrado, en ningún momento se justifica que el asesino de, de este muchacho del que te platiqué que había sido secuestrado lo haya asesinado, nada justifica eso, pero cuando tú entiendes los, las razones del otro cuando te pones en el corazón del otro es más fácil que se genere la convivencia tan necesaria en este país y en este mundo lleno de violencia, lleno de guerras, de cristianos perseguidos, de problemas en Israel donde los musulmanes y los judíos se están matando entre ellos por falta de misericordia. Por falta de misericordia. La justicia solo se alcanza con misericordia. Vamos con, usted, con nuestro siguiente momento musical, querido hermano, querida hermana. Se llama Un poquito de fe. Y es de nuestro amigo Gerardo Villegas, que efectivamente hoy no vino al programa a conducirlo, pero nos regala su música, Un Poquito de Fe.
3: Solo un poquito de fe y una pizca de buena intención, verás como...
2: un corte, no te vayas.
0: Ver con, Ver con tus ojos. Conoce nuestra propuesta de comunicación con fe, católica y contemporánea. Visita mauriliosuarez.com Contáctanos. Vía correo electrónico a contacto arroba
2: Hermanos, muchas gracias por seguir con nosotros en Ver con Tus Ojos. De verdad que es un privilegio estar de, delante de este micrófono, recibir tantos saludos, tantas bendiciones de tantas personas que nos escuchan. Gracias. Pues muy bien, eh, estamos hablando de las bienaventuranzas. Estamos hablando de, la bienavent de dos bienaventuranzas hoy en específico, bienaventurados aquellos que... Tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados y bienaventurados los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Dos bienaventuranzas cuyas actitudes están íntimamente ligadas, cuyas actividades están eh, vinculadas profundamente y que pueden cambiar nuestra vida de manera radical. Si vivimos esta bienaventuranza, nuestra vida se transforma. Porque significa dejar de ver a las personas como las vemos nosotros. Está raro esto que le voy a decir. Y es empezar a ver a la gente como Dios la ve. Ya no vas a ver a tu vecino que te debe dinero como ese hijo de la fregada que te debe dinero. Sino lo vas a ver como un hijo de Dios. Lo vas a mirar desde otra perspectiva. Ese amigo tuyo que te ofendió, ese familiar tuyo que cometió una indiscreción. Si eres misericordioso vas a entender sus razones. Yo estoy convencido que uno de los caminos más importantes para la felicidad es comprender al otro. Si fuéramos capaces de ponernos en los zapatos y más allá en el corazón de los demás, nuestra vida... Sería radicalmente distinta. Nuestra vida sería radicalmente diferente. Tendríamos, como dice esta canción que estamos estudiando en el fondo, tendríamos paz. Encontraríamos en cada momento de nuestra vida la paz que Dios nos regala porque nos hemos dejado tocar. Te invito, querido hermano, a ver con los ojos de Jesús. Cuando pensé hace pues muchos años en el nombre de este programa, hace siete años. Eh, ¿Cómo le ponemos al programa? Pues ver con tus ojos, ver con tus ojos se llama este programa. Y no es otra cosa que esto, ver con los ojos de Jesús. Si tú eres capaz de ver tu vida desde la perspectiva de la mirada de Jesús, pues tu vida va a ser radicalmente distinta ya no te va a preocupar tanto la crisis, el dólar, los setes y el gasolinazo, sino vas a estar más preocupado por animar la llama del fuego interior, vas a estar más ocupado en, en asumir las cosas verdaderamente importantes, dejarte de preocupar por tonterías, por nimiedades, yo te, voy, yo te voy a invitar a que a que te atrevas a hoy mirar a los demás con ojos distintos. No es tan difícil. Tienes que mirar con los ojos de amor. Esto de mirar con ojos de amor es, es algo muy normal porque eh, así nos ven a nosotros nuestros papás, nuestros abuelitos. Dicen, ay hombre, mi hijo, qué guapo te has puesto. ¡Ay, mi hijita, qué delgada te ves con tu vestido rojo! ¡Qué bárbara! Y la verdad es que no estás tan guapo. Y ese vestido rojo, pues no te hace ver tan delgada. Lo que pasa es que tu abuelita te ve con ojos de amor. Tu abuelita te ve con ojos... Con unos ojos enriquecidos por lo que el amor le da. Si tuvieras a los políticos, a los enemigos, a los delincuentes, con los ojos de la misericordia y del amor, tu frustración sería sería disminuida cada vez más. Si ellos también, en lugar de ver el mundo desde el deseo económico, desde la soberbia, desde, desde esta realidad, pues el mundo de ellos también sería distinto. Estamos llamados, estamos invitados a ver el mundo desde los ojos de Jesús, ver al otro como nuestro hermano, ver al otro como un igual. Ver al otro como alguien digno de justicia, ver al otro como alguien digno de respeto, ver al otro como alguien digno de estar en lo correcto. A veces nos cuesta tanto trabajo aceptar que el otro puede tener razón. Pues esa es la invitación, queridos hermanos, esa es la invitación a que vivamos la misericordia, a que no solo la proclamemos, sino a que la vivamos en plenitud, a que la busquemos en profundidad a que la busquemos en, en espíritu y en verdad, que busquemos la misericordia con honestidad, que hagamos un esfuerzo, porque esto no es otra cosa que un esfuerzo. Tienes que hacer un esfuerzo. Dios te va a dar la fuerza para hacerlo, de entender por qué el otro actúa como actúa, por qué el otro piensa como piensa. Pues, queridos hermanos, estamos casi... Por terminar eh, el tema de hoy les pido que hagamos una oración pues por todos los que escuchan este programa que nos pongamos todos en manos de todos que hagamos una gran comunidad no porque dios nos vaya a escuchar más o menos eh, o sea dios no te escucha más ni te escucha menos si haces una cadena de oración un grupo de oración no sino porque preocuparte por el otro es importante Todas estas personas que han dado sus nombres, que nos han saludado. Date una vueltecita por el Facebook, lee los nombres y haz una oración por ellos. Eh, no los conoces tal vez, si están en el Facebook son amigos míos, tal vez no son amigos tuyos. Pero, pero sería un gesto interesante de misericordia el pedir por el desconocido. Ponerte a pensar en las necesidades del que no conoces, del que no es cercano a ti este mundo sin duda será un mejor mundo, un mundo más humano, un mundo más eh, más equitativo. Y quiero cerrar con una, con una reflexión, eh, una historia interesante, hablando de que de la justicia y la misericordia deberían estar en manos de Dios, ¿no? Pues corría una Navidad en un país del norte, de Europa, donde caen esas nevadas, ¿no? entonces hay una niña pues pidiendo limosna en la calle ante la caída de una nevada. ¿no? Y entonces un hombre de posición económica acomodada, pues le dirige su oración a Dios y le dice, al ver a la niña pobre, ¿no? dice Dios, ¿por qué no haces nada Dios? ¿Por qué no haces nada? Mira la injusticia, mira esta niña, no merece estar pidiendo limosna. Por qué no haces nada? Y entonces Dios le responde al corazón a este hombre y dice: ¿Cómo que no hice nada? ¿Cómo que no hice nada? hijo? Te hice a ti. La injusticia de este mundo, hermano, no va a desaparecer por arte de magia. La misericordia, la justicia en este mundo van a ser de tu misericordia. La justicia en este mundo va a ser de tu capacidad de poner tu corazón en el corazón del otro, en entender las razones del otro y buscar un punto común. Este espacio es ver con tus ojos. Yo soy Mauricio Suárez. Muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. El
1: lugar se llena de una nueva calidez.
3: En un marco de oro Veo tu rostro Y empiezo a Escuchar Los acordes De una música Divina
0: Le esperamos el próximo sábado Aquí, aquí en mauriliosuarez.com Ver, Ver con tus ojos Conoce nuestra propuesta De comunicación con fe Católica y contemporánea Contáctanos, vía correo electrónico a contacto arroba com.